0: Bien, como puedes ver, el título hoy es O sacar jugo o dar jugo. Es simplemente dos opciones que tenemos en el reino de Dios. Y para los extranjeros, así como yo, tratar de entender eso, si hay alguna persona que no es chileno, tenemos que explicarlo un poco. Sí. ¿Qué quiere decir sacar jugo, quiere decir aprovechar el máximo, ¿cierto? Aprovechar el máximo Dios quiere sacar el jugo de nosotros y aprovechar al máximo nuestras vidas. Como dice en Juan 15, a todo el que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, más fruto. ¿sí? Así que Dios te quiere sacar el jugo, lo tienes claro, ¿no? Y si no le no saca el jugo, simplemente vamos a a dar jugo, ¿cierto? Eh, ¿Qué es dar jugo? Entonces, en chilenses, dar jugo es andar paviando, ¿cierto? Perdiendo el tiempo, ¿cierto? Haciendo mal uso, en realidad, de nuestras vidas. Es andar dando jugo. A pesar del hecho que nosotros hacemos evangelismo dando jugo, regalando jugo, ¿cierto? Bien. ¿Qué más entendido Dios realmente, eh, si ves la parábola de los talentos, Dios no le gusta que se esconde los talentos. Se molestó con el hombre que tenía miedo y escondió sus talentos, ¿cierto? Dios quiere sacarnos el jugo, ¿sí? Y vamos a ir a ver esto. Grandes multitudes seguían a Jesús y se volvió a les, y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, su madre, su esposo, sus hijos, sus hermanas y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Y un par de versículos después, en el 33, dice De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte la palabra de Jesús y si vemos el siguiente diapositiva, ¿qué estaba diciendo Jesús? Para hacerlo simple, sencillo, directo, Jesús estaba diciendo, tu amor por mí tiene que ser superior a cualquier otra persona o cualquier otra cosa. O si no es así, no puedes ser mi discípulo, es un asunto práctico si Dios llama a un empresario a África para que haga misión en África y el empresario le encanta ganar plata hacer negocio Dios lo está llamando a misiones en África va a entrar en conflicto con las cosas que ama y no va a poder ser un discípulo si no renuncia a su empresa lo deja a un lado y se va a misiones y si está demasiado preocupado también por su familia tampoco va a poder ir entonces es un asunto práctico en realidad no podemos ser discípulos de Jesús realmente si no lo ponemos a Él primero ¿y por qué Jesús es tan sin escrúpulos ¿cierto? para demandar todo Jesús no tuvo escrúpulo alguno para demandar todo y lo vamos a entender en el mensaje pero preguntémonos ¿cuál es el razón? Él sabía el alto costo de lo que significa ser un instrumento del amor de Dios si había alguien que conoció el costo de traer el amor de Dios a la tierra la misión de Dios es venir a compartir su amor con nosotros y Jesús fue el que tuvo que pagar el precio alto para traer el amor de Dios a nosotros y fue en alto costo y hoy en día si tú quieres sembrar un mensaje que confronta la maldad rompe la maldad y traer el bien tú vas a entrar en conflicto, vas a tener dificultad porque hay resistencia en el mundo de las tinieblas, hay resistencia en contra que el Reino de Dios avance, hay conflicto en el mundo espiritual, si tú proclamas un mensaje de bien, tú proclamas la venida del Reino de Dios, el Reino va a venir, va a invadir las tinieblas y las tinieblas va a resistir y habrá conflicto y habrá guerra y habrá dificultad y habrá aflicción porque el bien está invadiendo el mal para rescatar al pueblo y así vino Jesús invadiendo el mal invadiendo el cautiverio invadiendo el pecado invadiendo el quebranto para rescatar por amor a su pueblo y luego Él invita a sus discípulos que lo siguen y cada uno de esos discípulos que se involucren en esto empieza a descubrir que estas cosa tiene un precio, uno fue crucificado con su cabeza para abajo otro fue impresionado en la isla de Patmo todos los demás fueron muertos por la causa de extender el reino de Dios y proclamar el Evangelio y traer el bien y traer el amor de Dios a la tierra imagínate trayendo un mensaje de amor lo matan lo persiguen, lo crucifican. Traer el amor de Dios a este mundo tiene un costo. Y todos nosotros estamos involucrados en esta guerra de traer el reino de Dios, traer el bien, traer el amor de Dios, la misión de traer el amor de Dios a este mundo. Estamos todos involucrados en esto. Cuando Jesús vivió su vida aquí en la tierra, Podemos decir, la Tierra, la Planeta Tierra fue visitado por la persona más importante en toda la historia. Jesús vino a la Tierra. ¿Y qué hizo esa persona? Lo más importante, visita a la Planeta Tierra que la Planeta alguna vez tuvo. ¿Qué hizo esa persona? En el siguiente podemos ver qué hizo Jesús cuando visitó la Planeta Tierra. Jesús recorrió, recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias cuando vio a las multitudes tuvo compasión porque estaban confundidos y desamparados como ovejas sin pastor Jesús cuando estaba en la tierra no gastó en proyectos, ni empresas, ni grandes cosas, se dedicó a las personas, amó a las personas y se dedicó a las personas, gastó su vida en personas y luego enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, gastar la energía, la vida de ellos fuera derramado en otros y para que eso fuera posible era necesario ser discípulos, discípulos que no se aferraba a los bienes materiales y tampoco se aferraba a relaciones de amor mayor que el amor por Jesús porque el propósito de Dios iba a ser mayor a través de ellos el propósito de Dios con un empresario que deja su empresa y se va de misionero es mil veces más grande que es esa pinínfla empresa ¿me entienden? entonces cuando Dios te pide algo es porque el propósito es tan mayor tan trascendente en el tiempo o en la eternidad bueno esto es la vida y la misión de Jesús es traer el amor de Dios a la tierra de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo el Hijo vino con la misión de traer el amor de Dios a la tierra y poco al pasar los años en la viña de Agape hemos llegado a entender esto ha llegado a, a vibrar en nosotros una visión de lo que es entender la necesidad de la humanidad del amor de Dios y ha llegado a ser urgente para nosotros, que el amor de Dios llega a las personas. Y Dios nos usa en nuestras vidas y usa esta iglesia para este propósito. Y en el siguiente podemos ver, no hay nada más valioso en esta vida de que ser parte de una visión como la visión agape. Y yo, yo lo voy a ir entendiendo mientras que lo voy a explicando. El hecho de, de traer personas al reino de Dios, rescatarles de un reino cruel de maldad que los esclaviza y los tortura, liberarlos de ese reino espiritual que es invisible, en sus garras no se ven, pero son reales. Librar las personas de ese reino de tinieblas, tráelo al reino de la luz. Qué bella pega. Jesús entrenó a sus discípulos a hacer esta pega, a pelear, a rescatar vidas y no recibieron ningún sueldo así como de senador y de otros sobresueldo tampoco pero se dedicaron con absoluta pasión y entrega de vida total a la misión sin ninguna promesa de sueldo. Es por amor que rescatamos vidas del pecado y le llevamos a una relación con Dios. Como dice la Biblia, tenemos el ministerio de la reconciliación. El amor de Dios vino a rescatar a salvar y nosotros ahora somos mensajeros de esa, de esa misión de Dios y el hablar del Evangelio a otros se reconcilian y se reconectan con Dios y todas las otras cosas que en sus vidas como heridas, daño, quebranto so, empiezan a resolverse porque son reconciliados con Dios y Dios usa la iglesia y usa nuestras vidas para sanar esas personas y en la comunidad del amor de Dios aquí en la tierra cuando esté funcionando bien como debería funcionar, no perfecto pero cuando funciona sanamente es el lugar donde descubren cuán preciosos son las personas cuán valiosos y amados son para Dios si tú vas a una iglesia y no descubres que Dios te ama ¿de qué me sirve esa iglesia? si tú vas a una iglesia y no te sientes amado ¿para qué existe esa iglesia? si tú vas a una iglesia y no te ayuda a resolver tus problemas ¿para qué existe esa iglesia? Entonces cuando las personas llegan a la comunidad del rey, a la manifestación del reino en iglesias, en comunidades, se manifiesta el reino de Dios. En donde pueden descubrir cuán amados son por Dios, en una forma práctica por el amor de los hermanos. Y que son valiosos, que son amados por Dios. Qué, qué hermoso esto. Traer valor a vidas Estropeado en dolor Quebranto y pecado Te Empieza a decir Para que empiecen a entender Habrá Una tarea más bello Que esto Lo pongo y pregunta en tu mente Después lo vuelvo a preguntar Que la gente descubre Que son hijos amados por su padre que tienen padre que los ama profundamente estén comprometidos con ellos que les da identidad y pueden librarse del autorrechazo y logran saber que son amados por Dios y a través del amor de Dios para con ellos dejen de mirarse en el espejo y decir no me gusta lo que veo rechazo lo que veo aborrezco lo que veo aunque la cara brilla bien y lo pinto bien pero no me gustan los demás tampoco vivir con una persona que odias todo el tiempo no es muy agradable ¿no? hasta que las personas puedan aceptar a sí mismos amar a sí mismos sentir reconciliado consigo mismos porque el amor de Dios los ha amado tal como son, qué, qué sanador el amor de Dios, donde la vida humana cobra alto valor y no sé si está bien escrito, pero tal preciosura en donde se puede descubrir el valor de su prójimo. Y alguna vez descubierto cuán grande es este amor de Dios para conmigo, algo cambia en mi chip, alguien que menospreciaba el prójimo que despreciaba a personas. Algo cambia. Empieza a ver con los ojos de Dios al prójimo, con el corazón de Dios el prójimo. Entonces estamos produciendo un cambio aquí de gente que odiaba, despreciaba, gente violento, abusadores, empiezan a cambiar, a descubrir cuán amados son por el amor de Dios empieza a mirar con otro ojo su prójimo y Dios a cambiar el corazón poco los violentos dejen de ser violentos los que odian dejen de odiar los que menos aprenden a honrar y, y estamos haciendo una pega de lo más precioso en que un ser humano se puede involucrar estaba hablando con un joven que estaba viviendo un proceso de sanidad Descubriendo todo el quebranto En su vida Y al hablar con él Simplemente Me vino así ese momento Así como Así es la cosa y Le dije mira Las historias de vidas quebrantadas Escuchamos todos los días Vidas estropeadas viendo a Dios invadir en ellos cambiarlos, transformarlos a veces un son procesos son, no son fáciles pero Dios cambia, Dios sana, Dios restaura Dios pone su amor en corazones donde había fidelidad y odio y amargura y ver esto y dar cuenta del valioso que es esta pega le dije la verdad trabajo que hace el presidente ni, llega, ni nos llega a los talones y estaba en un retiro de pastores de otra denominación me invitaron a compartir en su retiro con ellos y yo abría la sesión honrándoles bendeciendo sus vidas por lo que hacen por cómo se sacrifican cómo se aman y cómo se sirven a la gente y les ayudó a sacar esta mentalidad que tiene el mundo de los pastores y de las iglesias y ponerlo en verdadera perspectiva del reino de Dios. Él le dije, lo que hace el presidente ni les llega a los talones de ustedes, porque trabaja con vidas que Jesús ama, vidas por las cuales Jesús dio su vida y derramó su sangre y tú tomas esas personas en tus manos y ustedes pastorean esas personas y ustedes aman esas personas que son el tesoro de Dios aquí en la tierra lo que hace el presidente ni le llega a los talones de lo que hacen ustedes poner en perspectiva lo valioso que es la pega de lo que están haciendo ellos así este trabajo tan bello cuando se hace bien, produce que las personas que vienen frío, herido, quebrado, indiferentes, apartados de Dios, se reconcilia, empieza a vivir una relación con Dios, a poquito empieza a vibrar nuevamente su, su vivencia con Dios, experimentan a Dios, experimentan su amor, empiezan a tener una vida y una relación real con Dios. Y mientras que este empieza a suceder, lo enseñamos como un estilo de vida acá. Amar a Dios apasionadamente es un estilo de vida. Y personas a veces llegan a la iglesia están un par de años así como súper encendidos, después se apagan, súper encendidos, después se apagan, súper encendidos, después se apagan. Pero con el tiempo la madurez se van madurando y se van adquiriendo un estilo de vida donde son constantes. Viven apasionados todas las semanas de sus vidas y enamorados de Dios. Y esa vida que se logre eso en el discipulado, en los grupos de oración, los grupos pequeños, la escuela del reino, simplemente los desafíos de la iglesia, buscar a Dios, los ayunos, todo lo que sucede está enfocado en que esa persona logra esa vida con Dios donde vive apasionado y mantiene apasionadamente su vida con Dios y esa vida con el tiempo libera un poder tremendo ahora enamorados de Dios como un estilo de vida lidera el poder y pasión para dar la vida como Jesús nos desafía una persona que no está en una tensa relación de amor con Dios no puede dar su vida porque es lo único que, que tiene y se aferra a su vida no va a dar su vida porque es lo único que tiene pero si tiene una relación de amor con Dios y esa relación de amor llega a ser su tesoro Puedo soltar todo lo demás Porque esa relación de amor Lo sustenta, lo llena Lo satisfaga, le da valor Y todas las demás cosas a Que estaba aferrando Ya no son importantes Y puede dar su vida Por otros Empieza a perder su tiempo Para entregarlo a otros Tomar su dinero, a ayudar a otros Pone sus talentos A la disposición de Dios etcétera y es nuestro desafío como iglesia que tú dejas de vivir así un tiempo yeah, en los nubes después guata caso desarrollo un estilo de vida disciplinada en buscar a dios y constancia logra la constancia para que ese fuego vibra en ti y esa pasión corre por tus venas De forma constante Porque libera en ti el poder amar Y empezamos A ver vidas que antiguamente Tenía odio Empiezan a amar Vides que estaban heridos y cerrados ahora se abren a relacionarse con otros dime si hay una pega más hermosa que esto dime si hay algo más sublime a hacer en la planeta tierra que esto dime algo más sublime algo más increíble no creo que lo vaya a encontrar bueno, se ve el fruto ahora en vidas que una vez fueron violentos y que ahora aman heridos, cerrados, desconfiados y ahora entregándose por otros que bella cambio y no hay institución no hay operación no hay terapia no hay nada que pueda producir este cambio en la vida de un ser humano sino comunidades del reino enchufado, enamorado de Dios donde la gracia de Dios, la presencia de Dios caiga, desciende y transforma, sana, restaura comunidades del Rey, la iglesia enamorada de Jesús haciendo lo que debería hacer en la tierra cuando se ve florecer una comunidad del amor del reino, viene la comprensión que esto demanda el todo de mí si comprendo la importancia y la trascendencia de esta causa y cómo cambia vidas, no puedo yo retener de esa enorme y gloriosa causa los recursos, no puedo retener mi dinero a favor de esa causa, no puedo retener mi tiempo a darme a esa causa, no puedo retener mis dones mis habilidades, mis talentos a favor de esa causa porque si lo estoy entendiendo en su real contexto y su real valor será un crimen retener recursos por esa causa será un crimen no aportar del 100, mi 100 por esa causa si comprenda la trascendencia de esa causa en la vida de las personas. ¡Qué tremendo! No puedo menos entregar toda mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi talento, mis dones, mis alegrías, mi pasión, mi totalidad a la causa. ¡Qué hermoso es cuando se prende el fuego! del amor de Dios en corazones y la iglesia sepa administrar esa pasión manteniendo el fuego encendido en amor por Dios amor por las personas y así Dios empieza a fluir a través de personas y mostrar su amor a través de personas llegamos a ser la misión de Dios participamos en la misión divina de Dios en la tierra y todos jugamos, todos tenemos dones, todos tenemos tiempo, todos tenemos habilidades, todos tenemos un poco de luca y tiempo para aportar con esta causa. Bueno, como le hemos explicado, estamos en una serie hablando sobre las cuatro facetas del proyecto Omega. Hoy hablamos de la iglesia. Como una de las patas, de los cuatro patas del proyecto Mega. Para los que no saben, iniciamos esta iglesia con una pequeña visión, lo escribimos en papel y, ligerito, después de un tiempo, Dios ya había cumplido esa visión, la habíamos logrado, quedamos sorprendidos, pero Dios lo cumplió. Y en eso, Dios viene y nos habla y extiende la visión a lo que nosotros hoy en día hablamos sobre el proyecto Mega fue así que Dios hizo una pregunta así, y si no, dinero no era un límite, ¿cómo se viera esta cosa? Y me bajó un menú así, iglesia, colegio cristiano, escuela de misiones y ministerio, centro de misericordia. Y cuando entendí que estas cosas iban a funcionar juntos, iban a, necesitar un lugar físico donde funcionar junto porque hay una dinámica especial cuando funcionan juntos acá cuando tuvimos el Instituto de Agape acá en las salas, acá terminaban las clases, viernes los cabros acá después del colegio, después venía la reunión de jóvenes y salían de evangelizar y llegando temprano antes de clase en la mañana para orar y una dinámica de vida y de conexión entre colegio, iglesia relaciones, Espíritu Santo moviendo hay algo poderoso en eso. Y todo esto, Dios empezó a desafiarnos a iniciar un proyecto para tener un lugar físico donde esto pueda funcionar bien. Aquí rendamos el espacio es chico, acá el colegio tuvo que retirarse porque creció y no hay espacio aquí para el colegio. Estamos haciendo tres reuniones el día domingo matando a los pastores pero no importa <risa> y necesitamos ese espacio físico no nos interesa el imperio es como está escrito por el valor de una vida por lo que Dios quiere hacer con una vida estamos dispuestos a hacer esto pero necesitábamos ese espacio para funcionar y se llegó a llamarse Proyecto Omega. Estas cuatro cosas funcionando juntos en un lugar físico. Así que pusimos una meta, más o menos en el principio, decidimos ya seriamente empezar a juntar dinero para estos proyectos. Y en el 2015 pusimos una meta de 150 millones para un pie, para una propiedad. Y dijimos, ya, en 18 meses tenemos que juntar esas lucas. Pero de verdad, si uno sigue la pista, bien, del junio de 2015 al diciembre de 2016 logramos solamente 50 millones. Ese fue el resultado de la meta ofrenda de aquel tiempo. Iniciamos 2017 con el desafío vigente. De juntar otros 100 millones. Y así fuimos luchando, batallando. Y hay un equipo que se llama el Equipo Omega, un equipo de gente increíble que trabaja netamente en esto. Hacen eventos, eh, cuando están las fiestas patrias, recaudan fondos, trabajan, organizan, eh, recaudan los compromisos. Un equipo de gente realmente precioso dedicado a esto porque creen en esto el equipo Mega ha ido trabajando y juntando junto con compromisos de las personas los aportes voluntarios mensualmente más los eventos se fueron juntando y más o menos para el año 2018 avanzamos otros 25 millones y logramos tener 75 millones y así hemos ido no logrando las metas pero sigamos avanzando batallando hacia allá y en el informe de julio 2019 tenemos 101 millones el desafío vigente es reunir 49 millones más a llegar a esa meta ahora estamos constantemente mirando propiedades viendo posibilidades de repente aparecen cosas en el camino pero sigamos luchando con esto porque creemos que necesitamos un espacio físico donde toda esta actividad del reino pueda suceder y podemos seguir que el amor haga, eh, alcanza y transforma muchos muchos más vidas así que hemos propuesto un nuevo desafío para la iglesia partiendo ahora en septiembre y tirándose hacia febrero de 2020 y la meta es reunir 2 millones mensuales para lograr 2 millones de aquí a febrero 2020. Así, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos los ministerios de la iglesia ofrenden mensualmente. Es decir, los jóvenes, los hombres, mujeres, todos los meses luchan, batallan y hacen su ofrenda, los grupos pequeños también. Así, vamos trabajando en las pequeñas áreas de la iglesia, luchando para juntar una ofrenda mensual también los que ya hicieron un compromiso les animamos que sigan con su compromiso y los que no han hecho compromiso pueden hacer un compromiso mensual aporte y cuál es la cosa la idea es que mensualmente logramos y qué pasa si no llegamos a la meta de 2 millones mensual entonces ahí haríamos una ofrenda especial al último domingo del mes desafiándonos a alcanzar esa meta para que vamos juntando para este proyecto iglesia esto es un desafío porque creemos en esta visión creemos en el poder que transforma y restaura vidas que es una misión sublime de lo más altísimo valor y que no puede ser que una misión que hace tan bien al ser humano Se desprovisto de mi tiempo, de mi energía De mi dinero, de mi compromiso O tengo el corazón muy duro O no estoy realmente comprendiendo La trascendencia de esta en la eternidad Con la vida de cada persona que he tocado Quiero contarles ante terminar leyendo el, versículo, el último versículo. Yo estaba estudiando arquitectura en mi cuarto año cuando conocí a Jesús y en ese año en el examen final nos visitaron una empresa de arquitectura que había ganado todos los premios de diseño últimamente en Sudáfrica. Y justamente ese año yo saqué la mejor nota para el diseño y ellos echaron el ojo. Además conocí a mi padre que era el presidente del Instituto de Arquitectos. Conocí muy bien a mi padre. Conocí mi trabajo en la universidad. Así cuando terminó el quinto año me llamaron y me dijeron queremos que vengas a trabajar para nosotros. Y ese es el momento más crucial en mi vida, donde tuve que tomar decisiones. ¿Me dejo contratar por la mejor empresa en Sudáfrica de arquitectura? Con el premio más grande que un estudiante de arquitectura podría tener? ¿O pierdo todo y me voy a una escuela de misiones? Déjame decirte que hoy en día nunca me he arrepentido de tomar esa difícil decisión y por muchos años no vi el fruto muchos años no vi el fruto pero yo veo como ya no soy yo pero muchas otras vidas tocan otras vidas hoy en día y muchas otras vidas llevan el amor agape a otras vidas hoy en día Ya no soy yo que haga la pega, ya son muchas más personas haciendo un labor tan bello y tan hermoso en la vida de otras personas. Jamás me he arrepentido de perder todo eso, renunciarlo y dejarlo por una causa tan sublime. Y la verdad es que, si todo soy honesto, ni comprendía lo sublime y lo bello de la causa. A lo mejor tenía un pequeño vistazo de eso en el momento, pero cada año que pasa? Veo lo bello lo hermoso que es esta causa, por lo cual vale la pena dar la vida, vivir la vida y aún morir por esta causa. Y junto con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, 18-19, Pablo ora por la iglesia. Intercede por la iglesia en Éfeso pidiendo que, dice, y pido en sus oraciones que arraigados y cementados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué bello comprender esto que la comunidad, nosotros, somos aquella institución que Dios creó para dramar su amor en medio de nosotros. Dice, junto con todos los santos. Es una comprensión que recibimos en comunidad de cuán alto y sublime y cuán profundo es el amor de Dios y es la comunidad del Rey que contiene la revelación del amor de Dios y que cuán grande es ese amor ninguna otra institución, ninguna otra persona podrá comprender lo alto, lo ancho y lo profundo del amor de Dios sino los santos juntos nosotros aquí experimentando el amor de Dios su presencia, su amor derramado su misericordia, su gracia aquí Revolviendo nuestras vidas y corazones, encendiéndonos en amor por él y en amor por otros, entendiendo cuán grande es la necesidad del mundo de conocer este amor y podemos repartirlo tú y yo a las otras personas. Qué alto es sublime privilegio, qué alto llamado, qué alta causa por lo cual dar mi dinero mis recursos, mi tiempo, mi energía y derramarlo a los pies de Jesús de tal que esta causa corre sin impedimento, sin límite esto tiene que correr y si tengo que poner mi vida por esta causa lo pondré, si tengo que poner mi dinero por esta causa lo pondré mi tiempo, mis dones estén disponibles porque esta causa tiene que correr es lo más sublime que podemos hacer con nuestras vidas aquí en la tierra te desafío Presénteme una causa Más sublime que esto Presénteme una causa Más bello Que veo un vida Que una vez fue violento Transformar en una persona Que ahora ama Un padre que No cachaba ni uno De lo que ser padre Volverse En un padre Que ama a su familia Hay algo más bello que eso iglesia queremos llamarles a que se comprometan con el proyecto Omega se comprometan con esta causa podemos comprender la trascendencia de esto Larry compartió un poco de la historia de la iglesia el domingo pasado cuando hablaba de esto pero nosotros podemos contarte historias de de qué tan ridículo empezó todo esto aquí, tan chico, tan imposible, tan, tan limitado, no pudiendo hacer nada. Y ver lo que hay hoy es la fidelidad a Dios. Pero todas las profecías y palabras que me han dado últimamente son de este tono, todavía no han visto nada. Dije, pero es repetido y repetido y es la misma palabra todavía no han visto nada dije tía, entonces ¿qué vendrá? entonces tenemos que creer tenemos que tener fe tenemos que ir con esto con todo el corazón oremos Padre gracias por hacernos parte de tan sublime causa en la tierra que en nuestras vidas pueden ligarse a Ti y ser parte de Tu amor, Dios, tocando y alcanzando. Señor, ayúdanos con este proyecto. No nos gusta hablar de plata, Señor. A mí no me gusta, Señor. A, a lo mejor hemos sido un poco, Señor, hemos evadido un poco este tema. Pero hoy, Padre, oramos para que Tú nos toques como iglesia, Señor. Nos llama a este... Sublime y alta causa, que componemos nuestros recursos enteros, Señor, a favor de tu causa aquí en la tierra, Dios. Bendice este proyecto de visita cada uno, Dios, y haznos llegar a ese lugar que cada profecía está diciendo que no, siquiera hemos visto, Dios, de lo que viene, Señor. Lo recibimos por fe, Dios. Y vamos por eso con fe, Señor. Le damos gracias por hacernos participar de esta semana.